0: 网络上似是而非的养鱼教学总是让人一头雾水，明明照着网络教学养鱼，却总是三步五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念<音樂>。Hello， 大家好，我是塔鱼手札，说一次阿汪。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景。师阿喵，欢迎大家来收听我们这一集的水族大大不要听，大大要聽对我们大家里面不包含水族大大。嗨，对，那我们这一集的话又要请我们的阿喵来
1: ， hey. 口
0: 级特级吗？<笑>希望这一集的阿喵可以跟我们上次的水族大大说一样的蒸汽。好的，但是他这次好像刚很累很累的回来而已，所以不知道他会发生什么事情。<笑>对，对，他就是在短短几天之内从。新竹到屏东，对，再从屏东回新竹、嗯，是，而且还差点没有位置坐，就是说、啊，真、就、的、是、非常之凄惨，差点就回不来了。<笑>没办法，谁叫你刚好两个家，一个在基隆，一个在屏东，哦，很累呢，连高铁都到不了的地方，两、哦、个都是高铁到不了的地方，嗯、都要转车，好累，<笑>这个年纪已经不行了。<笑>你以前有直接用摩托车，嘿，从基隆骑到屏东过吗？<笑>没有，从来没有过，没有做这种疯疯疯狂的事情。那你摩托车骑最骑最远是到哪里啊？从屏东到武林。武林在哪里啊？哎哎，合欢山？合欢山在哪里啊？哎靠哟、哦<笑>！南头南头县。哦，所以大概骑一半就是。嗯，对。骑了多久啊？骑了大概快大概快大概三十。四,四五个小时吧，你就是在那边挑衅勾勾龙的吗？<笑>没有没有没有，在在那个雾台。哦，勾勾龙是在雾台挑衅。<笑>现在勾勾龙应该没有办法这样子，应该没有这么弱了吧？现在第一代电池已经那个啦，但是我说最新的一代、嗯。最新的一代可能应该应该不行，应该没有办法像以前一样挑衅他们，害他们故意没电。啊，不要不要，拜托不要不要不要不要,不要,不,要不要泡不要泡我。哈哈我。哈哈，这是挑衅的被挑衅的人的错，有没有？<笑>哎，我们这一节的话，邀请阿喵来跟我们分享一下，他平常到底在照顾鱼缸的时候，他会有哪一些许他会注意的事情？ Hi. 对，因为他毕竟是造景师嘛，像我就是一个很随便的人，对我来说就是好清就好，就是把他看得到的脏东西清掉就好了。是、mm -hmm. ，对，就非常的简单。Hi hi. 但是如果是身为一个造景师，就是如果你希望你的鱼缸是漂漂亮亮的、hi. 情况之下， hi. 你会需要在意哪些点？嗯，对，就如果说是你的话，其实你会最在意的东西是什么？你在整理一个鱼缸的时候，你会从哪里先开始呢？从哪里哎、欸，我会分成两种，就是，但其实都差不多，就是一个超一个就是有水草，一个是没水草的。嗯，哎、欸，没水草的话呢，你说的水草是各式各样，嗯、包括小绒跟金鱼藻那一种，就是小绿色草也算在里面吗？对对对对对。嗯，好好好好，反、嗯、正就任何有水草。对，那如果说是只有莫斯的那一种嘞，只有莫斯那种的话，就看莫斯如果太茂盛了，我会把它把。如果太茂茂了，你把它算在，就会有很多水草的那一边。嗯，对，那如果有一些就是讲都讲不听的氏族，一直想要让鱼缸暴走的嘞。那个我就不管他，<笑><笑>对，因为我跟阿喵其实都是属于拜托大家真的尽量不要在鱼缸里面养太多藻类，对的那一个流派。對没错，尤其是阿喵他是做藻类研究，你知道藻类真的就是一个超级无敌不稳定的东西。嗯、藻类不像细菌哦、喔，就是你只要确定水流，你只要确定你绿材长那样子，它其实一直以来都不会变化。嗯、对，因为其实细菌它们对于环境的适应能力其实是好非常非常多的，嗯、就细菌你只要给他时间，其实他们。就算是同一种菌，它们也是可以在不一样的状况之下生活。但是藻类是不一样，藻类它就是一个季节性非常强烈的物种。而且其实现在，我记得连在养殖池，除非你是接种藻种，不然其实你也很难控制里面会长出什么样的藻类吧。是。而且就是每一季其实都是不太一样的，就是除非你真的就是一开始就 seeding， 呃 seeding， seeding 中文是什么？我不知道，你们会用 seeding 这个词吗？ seeding 是什么？ S E D I N 菌，就是种植。就是、啊、对，就是那个，然后、哦、真的、哦，嗯，嗯，好了解，<笑>对，就是因为我们自己在做那个育种或什么时候，我们有时候会用 seed i n 这个词，嗯，对，就是 seed 的那个动词啊，我们都比较 local 啦。那你们叫什么？该进了，<笑>好、哦，没问题，<笑>所以你们除了就是把藻种进来之外，<笑>应该其他时候也没有办法，真的就是去控制说到底我的池水要怎么样的藻、啊、嗯。因为它就是那样子，你能控制的其实就是很有限。对，而且加上大家的，其实藻类来源比大家想象中的还要多。其实就算你是用那个很干净的水，就是像过滤水什么好了，你的鱼缸还是会暴藻。为什么？因为其实空气里面就有很多藻类的孢子存在啊。嗯。那些藻类的孢子其实就是会在空气里面就是飘动。对。以一个就是不活化的状况啊，不知道大家有没有经验，就是下雨天的时候，嗯、然后基隆人的应该不是经验的问题。呵呵就是你在雨，你在家里面会闻到那一个下雨的味道。嗯哼，下雨的味道其实就是细菌的味道。是。对，所以其实这一些微生物，它们本来就是会跟着湿气，跟着你的空气的流动，包括你进门的时候那个气流器都有可能会把它带进来。嗯。所以除非你真的是在一个无尘室里面养鱼。嗨。应该不，嗯、应该不会有人在无尘室里面养鱼吧、啊？有点脏哎。<笑>对啊，不然的话，其实说真的，你很难去避免就是藻类的存在。对。对，所以说其实我们为什么那么不推荐用藻类，是因为藻类你真的很难去控制到底是哪一种藻会是为主的，然后另外是它们会有季节性的变化，它们其实不是那么的稳定、嗯。对，所以说我们自己非常讨厌，就是鱼缸里面什么都没有，但是就是有一大堆藻类，那且那个藻类会卡。脏西，嗯、哦，对啊，而且那个藻类如果的话，不论它它不论有没有死掉，它活跳跳的时候，那上面其实如果你水流又不好，它就会卡很多脏物对，那如果说它死掉的时候，它本身就是一个很好的养分，就会让很多奇怪的东西、原虫啊、细菌啊那一些滋生、嗯。而且藻类它们在行光合作用的时候，其实会造成水质非常剧烈的变化，对，就是它的 pH 值那一些其实都会有改变。那你水中的溶氧量其实也会根据它有没有行光合作用也会有不一样。总之它就是一个让你鱼缸不稳定的东西啊。那我不知道为什么就是。有好多饲主都喜欢在鱼缸里面用什么爆藻神灯哦，让整个鱼缸里面长满藻，然后跟我说金鱼吃藻会比较健康啊，靠背啊，你给它吃东西不就好了？对啊，就是你饲料里面你就去选那种有含有藻类的饲料，不然就给它吃蔬菜、蔬菜水果就好。嗯、你为什么要给它吃一个？你根本不知道是什么东西，你知道这感觉很像什么？这感觉很像你养了一只兔子，结果你去路边随便拔了一个野好說。说因为兔子是吃草，我就给它吃草。正常养兔子的人都会去宠物店买那个什么提摩西木草、嗯、對對對什么果园草之类嗯嗯嗯嗯，至少你知道它是什么草，而且你还知道它是哪一家厂商出的这一些，你才会去买吧？嗯、你怎不会随便去路边就是摘摘随便你连什么草都不知道的东西摘起来就说哦，因为他们会吃草啊，这样对于兔子的身体很好。我跟你说，你绝对会被爱兔协会的人干到死掉。哈哈哈，那绝对会了，好不好？所以拜托大家。假如说你的目的只是为了让金鱼有多元食物的话，拜托请不要这么做，因为你根本不知道那是什么东西，而且它会让你的环境变得更糟糕。那、啊、当然，如果你是养虾就无所谓，因为虾子本来就吃那种东西，而且虾子他们对于这一类型的环境，他们耐受性是非常非常高，他们也他应该说他们就是喜欢这种环境，嗯嗯所以养虾是另外的世界。但是拜托大家，真的养鱼的。真的不要再想说要在鱼缸里面暴走，那个是假如假如你的鱼是养在户外池，或是你的鱼是养在土池里面，嗯、你想要让它有绿水，我觉得这没有问题，因为那是土池环境，那是另外一个系统，那是不一样的世界。嗯、對對對但是你的鱼缸叫做一般的鱼缸，嗯、而且你也有过滤器那一些，然后你也不像是土池，旁边是个土、嗯呵呵，然后也没有那么大，它也没有晒太阳，它的水体量也不够大。嗯，不论你的鱼缸是不是五六尺，它还是不够大，你跟土池比起来，嗯、它绝对不够大。对。对，所以在这种情况之下，拜托大家不要再去追求什么绿水，再去追求什么就是环境用藻类。所以我们今天所有的，告诉大家要怎么清理鱼缸呢？全部都会告诉你说要怎么把藻类弄掉，我们会告诉你说要怎么样藻。<笑>对对，因为我们非常的讨厌，而且非常的反对这件事情。是是对，没错。好，那阿喵再继续，就你刚才说你会分成两种，一种就是有水草啊，那个水草的话基本上就是各自各样的水草，嗯、包括墨斯比较多都会是这样、嗯。啊另外一款是没有水草啊，这两种你在清洁上面你的重点会有怎么样的差异？嗨，就是最最呃、欸，如果开始先期的话，就是我会把先把那个观赏面的那个藻。刮掉，嗯，<笑>对，第一第一步就是先找先把藻刮掉。<笑>你是不认识水草缸还是一般的缸都是？对，啊，其他三面你不会理他。就看如果不严重的话，我就我就放着。嗯，为什么不一次全部刮掉、嗯？要也是可以啊，这也是没问题，哦、这是、這个人操作习惯。啊，对。就是。那你会就是这这一个礼拜换水刮前面观赏面啊，其他礼拜就刮其他面，还是其他面也就不理他？没有，如果我我真的真的想要清的话，我是全一次全部清。哦，就是要么就观赏面，要么就全部这样对对对，哦，了解了解。那一次刮太多会担心那个系统不稳定之类的问题吗？不会哦、啊。那你刮的时候就是，嗯，会用什么工具下去刮？嗯，用你可以用不要的信用卡或者是白棉。嗯，对啊，就是在用的时候一定要小心。如果就是你有你有底下的话，千万不要加到沙子。嗯，不然你的玻璃钢就<笑>。你是有这样被骂过。有啊。哈<笑><笑>因为其实有的时候这些东西它不是本身可以刮伤玻璃，而是它。夹到沙子的时候，沙子的硬度很高，然后你再用力的摩擦，它就會有一条刮痕。对，那刮痕真的很心痛、欸。因为是我们以前那个在大型水族馆的时候，嗯、那个哎、欸，大家知道大型水族馆的鱼缸其实都不是玻璃嘛，他们全部都是压克力。嗯,嗯因为如果用玻璃的话会太重，其实你做不起来，所以那种大型的全部都是压克力，但压克力超级无敌贵。嗯。然后每次只要刮上一条痕迹，就是大概会被骂。骂的半死那种没错<錯>，<笑>会被骂的超惨。对、嗯，他们在刷的时候，因为大部分的。大家可以想象，其实大部分大型水族馆的鱼缸都是有底沙的，嗯，因为其实我们管路都在下面，不铺底沙会超丑的。是的，对，所以他们每次不小心夹到，就是都会被骂的半死、嗯，就每次都会被碎裂，但是刮到就是刮到了还是怎么样，真的，就只能等修管的时候用那一个磨砂剂把它磨掉。对对对对对对。对，但是其他的时候，你就会看到永远就是有一条刮痕在那边。哦，你知道之前还有遇到智障客人，嗯、你要记得他在我们钢体上面写字还是刮什么的，妈、嗯、的，然后还跟他求长啊，在那边哭，真的。<笑><笑>真的是智障的要死，没错。对，好，反正 anyway 就是，所以说你会用卡片刮。对，啊，嗯，有时候那个会，诶、欸，水族馆会卖那种刀片式的刮刀哦哦，不建议新手使用啦。为什么？因为那个要抓角度，就是你你在使用的时候，你在使用的时候要要抓角度去去刮这样子。角度抓错会发生什么事？呃、欸，一样刮刀玻璃啊。<笑>为什么啊？可是不是说那个刀片的硬度比玻璃还要低吗？嗯，但是有时候你藻太硬的话，你你硬刮的话，哦、oh, 啊，对，还是有可能会刮伤这样子。是、嗯，所以说像是刚毕币的藻，就是连那种很难清的那种，像绿斑藻这一种，你也是直接用刮刀刮掉、嗯。是，它也是刮得掉，刮得掉，刮得掉，就是要用力一点而已。对，就是是然后你可能就是斜一点，嗯、就是你的你如果你用不要的卡卡片、信用卡之类的，就是就是斜一点，然后去刮。所谓的斜一点是，你要呈现几度、嗯、那种，就是。你过弯的时候会被罚的那个角度，<笑>差不多<笑>，那个角度是几度啊？六十哎，三十六十，三十，三。是应该说跟从地平面开始往上抬三十度，还是往上抬六十度？啊，往上抬差不多三十度，往上抬三十度那个角度、哎、對對對對對對把它刮下去。三十到四十五差不多。哦，了解。<笑>大家自己拿量角器量一下啊。<笑>你根本平常也没在量，好不好？<笑>那你会习惯就是由上往下刮，还是由下往上刮，还是其实无所谓？如果刮不掉的话，就是刮不掉的话，你就是四种是各种角度。哦，反正就是往上往下都可以。嗯，了解了。对，但是总是会有一个角度是刮的。是的，是的。嗯，了解。嗯，那如果说那些藻不刮的话，嗯、会发生什么事情吗？那就越来越多啊。哦，嘿，那。反而是越来越多，到最后如果你一次要刮掉，才真的会造成系统的大问题吧。哎，而且你手会很酸。哈哈哈是那个问题吗？<笑>这个是很大的问题。啊，哈哈哈，因为平常不是我在亲，<笑>所以我不知道。<笑>那个很酸啊。你知道这个时候就是我们讨厌小刚的时候，因为你知道你小刚要刮着，你常常手伸下去，然后你又放了造景，其实你可以操作的角度就变得很少。对。對對而且常常就是你刮太下面的时候，你就发现水开始淹出来。欸、然后这是因为我水放得很满。<笑>嗯，对，因为他自己喜欢水放嘛，<笑>但是其实就算是一般也是一样啊，而且你知道动作大一点，那个水就泼出来了。对对对。对，所以这是为什么我们喜欢大缸的一个原因，是因为你在操作起来，其实你的空间会大，非常非常的多、嗯。对，那大家要注意哦，其实藻类的生长速度也是一个你应该要观察的重点。嗯。就如果说你发现你的鱼缸今天挂完藻之后，两到三天藻类又长出来，诶，那绝对是有问题存在。嗯。它的问题呢，有可能是两个面向。一个面向叫做你的水太营养了，嘿，就是你的藻类，就是你水里面营养到，就是你藻类随随便便都可以快速的生长，嗯、它非常开心的在滋生着，哎的状况。第二个状况是你的光太强、嗯，对，因为藻类它再怎么样，它其实有一些很靠北的藻类啊、嗯，就是你环境不论多么的干净，你环境不论多么的不营养，它们都可以长得出来、嗯，因为它们就是一种非常低等的生物，是，对，它们就是可以在那种绝境当中求生存，有点像是。那个潮间带的螃蟹的那种感觉，哎、嗯欸，大家有想过为什么潮间带会有这么多螃蟹吗？因为就是潮间带没什么东西可以吃啊，就只有那种螃蟹可以吃渣渣为生的生物会在那边、嗯，所以同一种螃蟹它就会复制贴上复制贴上就会超级有敌多这样子。嗯、对，所以潮间带的生物你会发现它是很单一的，原因是因为那边的食物其实没有到很多。嗯。对，那其实像那些那一些，我们如果环境就是变得非常的贫瘠的状况之下的话，也是会有那些藻类长出来。嗯、像我们刚才说的那种绿斑藻，它就是属于这种贫瘠环境的藻。嗯，对，然后还有像是那个黑毛藻跟鹿角藻算吗？黑毛藻跟鹿角藻其实也算是也算是，因为你如果是真的是特别久没有换水的话，真的很容易长出来。嗯哼哼哼。嗯，我觉得就反正就是环境没有这么好的时候，其实这些藻类会长出来。对。反而是如果说你环境很好的时候的话，你可能会长出的是往往像绿沉藻或者是核藻这一种。嗯哼。就绿沉藻跟绿斑藻最大的差别就是绿沉藻你挥一下就掉了。是。那绿斑藻就是你在那边抠超久，它都不太会掉，而且它通常是远远的一颗一颗一颗、嗯嗯。对。然后就会有人会觉得说，就我可以靠除藻生物去把它们除掉。我跟你说那个超难吃的、啊。对啊。那<笑>难吃到其实除藻生物也不太强。没吃它，有饲料我干嘛要吃那些藻类啊？而且通常上是大家最讨厌的，种什么黑毛藻、鹿角藻、绿斑藻这一些。虽然是有一些除藻生物会吃，但是大部分它们都是它们它们是会吃的，对，只是它们吃苗，嗯，小苗。那种还嫩嫩的那种、嗯，对，大家长大就不想吃了。当然了，那个那么老，真的谁要吃啊？而且通常你鱼缸里面你一定会喂食，所以说他们如果可以吃到食物的话，他们也不想去吃那种难吃的东西。嗯嗯对啊，所以虽然有效，但它是有一定的极限的。是的，对，它是有一定的限度的。嗯哼，对，所以当你的鱼缸如果你发现说它真的很容易长出那种，就是你很好清掉的藻类，不论它是绿色还是咖啡色，其实有时候绿色咖啡色只是取决于你的光质而已。嗯，你光质比较好就會变绿色，你光质比较不好或比较敏感就是咖啡色，其实只是这样。但如果说都是那一些，就是很好清掉的藻类，你就要去想想看，是不是你太久没换水了，或者是,是不是你鱼缸里面真的有些地方卡了很多脏东西，导、嗯、致你水中的肥料太多，或者是不是你下肥的时候下的太夸张，甚至是是不是你的光开得太强，这样子你可能一天光直接开个十二个小时以上，哎，那个你不论你的鱼缸换得多干净，它绝对会爆藻，因为时间太太久了。嗯，再不然就是你的鱼缸如果放的是在那一个户外，嗯，或者是你是放在窗户旁边，哎、欸，那个没有办法，那个就一定会长藻，因为阳光是一个非常好的光源，阳、嗯、<笑>光的那个让植物型光合作用能力是我们一般水族灯的好几倍，所以你只要照一段时间，它就可能会出现这种情况、嗯。所以，当你的鱼缸如果发现这种情况的时候，其实大家可以注意一下，看要不要去稍微的遮光，或是你。缩短开灯的时间，或是你看看你的换水频率是不是要调整，甚至是你的滤材是不是要调整这些事情。嗯、对，好吧，反正这是藻类的部分，大家可以观察的东西。那我们再回到阿喵身上，对，那这样的话就刚才说嘛，就是如果说是你的话，你在刮藻的时候，嗯，你其实会先刮观赏面，就是心情，就是一般平常的时候你就刮观赏面，其他部分就是除非长得很夸张，不然你不会去理它，嗯，然后就偶尔心情好就全部刮一刮这样。那你在刮藻的时候，你会担心就是这些鱼白目去吃那一些粉尘、嗯，或者是你会担心这些鱼会下得乱七八糟的吗？呃，我们这个我们这边好像没有这个困扰哎、欸。那你之前待的其他的？水族馆或者是就是之前的造景的公司、嗯、会有这样子的问题吗？除了那、嗯、除了那一只不小心被你剪掉的大河藻虾之外、啊，<笑>说好不提的，<笑>那个实在太好笑了。我觉得就是修剪水草修一修，想为什么有一个东西浮起来，结果是一半的大河藻虾。<笑>我对不起他。<笑><笑>我过那一只大河藻也是挺笨的，竟然没有竟然没有跑、啊。好，那就是。就是鱼鱼会一定会去多少都会去看到漂浮物一定会去走一下，但是发现没不好吃那、嗯、就呸就这样子。那会,會因为有些人会担心说，像我们在刮藻的时候，不是会有那种尘埃这样子不 l 的淹起来，他们会很担心会不会鱼游过去就生病的这样子、呃。如果你沙子不很厚的话，可能会。嗯、但是你只沙子只是铺薄薄的，那你要是只是清钢壁的状况之下的话，对、嗯、啊，是不会的，是不会的、啊。而且如果你常清的话，其实就不会。嗯，对、啊。但是如果你觉得我再清一次的话，就有可能会出代金、啊。嗯、呃，的。哎、欸，简单来说就是你要嘛就是常清，嗯，要么就干脆不要清这样子。可、嗯、是<笑>不要清不好啦。<笑>但是不要清的时候，你就是要清的时候，你就要把所有的鱼都请出来。对，然后再把它洗干净，然后把整个水都换掉、嗯。但这样的话，其实环境应该也是变化很大，变化太大了，系统应该也是很不稳定、嗯，所以这样子你的鱼还是会不健康。对，所以你还是会建议就是会多久？你会建议就是多久要清一次？还是就是看它长得量？嗯，我自己习惯我一定是一个礼拜清一次。嗯，不清我会不舒服
1: 。然<笑>后、哦、就是就算没什么
0: 长藻，<笑>你还是会就是稍微的清一下这样子。对啊。那如果有长藻的话，反正就看它长多快就多快清。嗯，对。那你是会先把水换掉之后再清澡，还是先清完澡以后再换水？先先先清澡再换水啊，就是反正让里面浊浊污污的，然后一起换掉这样子。对啊，那你会换多少？<笑>啊，说来说来真是害羞，我会至少换，我会至少换到八十帕。哈哈哈，八十帕的水。那如果说你现在没有办法大换水的话，嗯、你会清澡吗？没办法大换水的话、嗯就像，我就不会清了。就像是如果说水温差异比较大，嗯，像是寒流来的时候，嗯、或者是像是夏天外面水塔温度超热、嗯，你没办法大换水的时候、嗯，你就不会清藻。对，我就不会清。那假如不得不清的话怎么办？因为你现在已经观赏面整个被藻类占满，但是你现在又不适合换水的话，那该怎么办？哦，那就那就换个那就换个三分之一或者是换个一半就好了。那你藻类会这样的话，是不是就会清比较少一点？就可能先清掉一部分就好，不要清这么多。还是还是你也是会全清，我一样全清，哦，就一样全清，然后不要换这么多，剩下就靠过滤器下去把那一些悬浮的藻类清掉，这样。是的，嗯，了解。所以不论怎么样，反正要清你就是一次会把它呵呵至少整个观赏面清掉。对啊，因为如果我只清一半的话，它大概可能很很快，大概隔天或是后天它又会长过来了。對啊，就是因为这样子说的话，你不换水，但是你把藻全部刮下来、嗯，然后这样藻不是也会长回去吗？对啊。那、嗯<笑>啊、这样到底有什么意义？我会说要全刮，我干脆不要刮、嗯對。对啊，通常最近就是没有换水的话，就不要刮了啊。<笑>啊，你就,就一直在里面循环啊，说<笑>也、哦、是一样的，反而是你刮掉，是因为它又要不稳定一次。对。所以就是要好好的，就是趁嗯，趁可以换水的时候，就是好好换水。是的，是的。但最好最好的状况就是还是不要让你的藻长这么快、啊。对。就是不要让你的藻快到就是连你。换就是你必须要在你不该换水的时候换水，不然它就会长到爆炸这样子是是。是，哦，了解。那这样子的话，是不是听起来菌膜跟藻类是不是清除的方式是一样？的？对，是一样的。不过一般你自己顾过缸，应该很难在缸壁上面长菌膜吧？嗯，对。那大家要注意哦，嗯、如果你发现你家的细菌啊，不会是长在你的缸壁上面、嗯，而不是长在你的滤材区上面的话，嗯、要特别注意哦。那通常是代表你的过滤器出了一些问题。嗯，那也。这边要注意的另外一件事情是，过滤器出了问题，不一定是你的滤材不够多，有一部分可能是你过滤器循环的次数不够多、嗯。而这件事情常常发生在什么时候呢？大家买过滤器没有考虑到扬尘的时候、嗯，因为如果你用的是上部过滤，或者是你用的是圆筒、嗯，但是你的圆筒呢，其实是放在地上。然后你的缸子是放在桌上、嗯，它其实会有一定的高低差。对，那你就可能就在想说，呃，可是我圆筒上面它明明就是显示可以给两尺缸。嗯，那它的意思，两尺缸的意思有可能是平放。对，你的圆筒跟你的鱼缸是在同一个平面上的时候的水量。嗯、那如果说你选了两尺缸，但是结果你的圆筒是放在地上，而且它跟你的桌面可能有一百公分以上的高度。嗯、我跟你说，那个水流是绝对不够的、啊。<笑>是的，因为对马达来说，要把水往下打是一件非常非常非常辛苦的事情。事情嗯、对，它是一件非常辛苦的事情。所以说大家一定要特别注意扬尘，那包括像是如果说你的上部锅里堆的比较高，或是你是放在另外一个架子上面，嗯、其实这全部都要考虑到扬尘的因素、嗯、下去算出来的那个水量才是你真正的水体量，所以大家一定要特别的记得这件事情。那、嗯、如果是外挂就不用想这么多，因为外挂它就只能在那个平面上。<笑>对对平面上而已，那其他的坦白说都那样了，所以说我是觉得其他的还好，就这两种过滤器特别容易遇到这种情况、嗯。那除了就是水流次数、循环次数不够多之外啊，还有另外一个常见的因素就是水流不够完整嗯。嗯哼，就是你的缸子超大，嗯，结果你用了一颗水妖精。嗯对，那你的水流其实永远就只有水妖精前面那一点点，其他地方跟死水是一样，嗯、所以其他地方脏掉的东西，它其实大部分是在它们局部被处理掉，嗯，它其实并没有被带到你的水妖精里面去嘿嘿，这种时候也很容易长菌膜、嗯，所以大家不要想说就是我鱼缸长菌膜就一定是我的滤材不够多，嗯，对，当你是过滤器自己本身有问题的时候，你不论把你的滤材里面加了多少，你的水没有进到你的过滤器里面就是没有用的，是的，对，所以说这一点大家要特别注意，但正常的鱼缸真的不应该缸壁上面有很多的菌。膜，嗯哼，你大部分时候摸起来的话，它其实还是会是玻璃的材质居多，只是可能有时候你比较久没换水，它会有稍微有一点滑滑，但不会到很滑。嗯，那有些人的菌膜真的会多到一个夸张到，就是你整个鱼缸看起来是雾的，但是它水是干净的，<笑>它雾的是它的表面上面撒了一层菌。如果发生这种事情呢，就是一定有地方有问题，其大家就是要好好的去在意一下自己的过滤器。嗯对。那除了就是鱼缸壁会长藻之外，还有一些很讨厌的地方会长藻，嗯，像是造景上面，嘿，如果说是像是水草上面，长藻的话，嗯、阿喵你会怎么做？如果水草上面长藻的话，你可以有两种方式，一个是自己拿出来用用牙刷一一支一支刷，哈哈哈，牙刷不会把它叶面那些刷破吗？你不要太大力就好了。所以要挑软毛的吗？还是硬毛的？题外话，我喜欢硬毛的，哈<笑>我<笑>喜欢硬毛的，<笑><笑>我觉得软毛刷起来没有 feel， <笑>是是是,是，哦，但是叶他们是不是用软毛的会比较好？嗯，对啦，建议是用软毛，但是如果你是绿斑藻的话，那那个真的没有办法，那个你就嗯，千万不要硬應用手去搓，不然你的叶片一定会被搓搓那如果我觉得它很丑，<笑>我可以直接把那个叶片拔掉、啊？可以啊，没有问题啊，哦，嗯，反正它还会再长、嗯。那如果说它看起来已经很惨了，我还可以把它叶片拔掉？看起来很惨，是哪种惨？就是它的叶片上面已经满满都是绿斑藻，而且几乎每片叶片都有。那你就慢慢拔，一天可能就是两一个礼拜拔一片，或者是两三天拔一片啊。然后拔到它新叶子长出来为止。对啊。哦、嗯。<笑>然后你就因为你有有,有，如果你拔比较前端，那你后面就是你后面会会秃秃掉，对不對,对？那你就把后面那段剪掉就好了。哦，说干。对，就从根部开始斩草除根。对对对对对对对对,對,對,對<笑>那黑毛藻跟鹿角藻也是这样处理吗？黑毛藻跟鹿角藻的话，也是也差不多是，就是就是它还是，如果你在还是苗的话，也是赶快把就把它拔掉，然后换个水就没事了、嗯，可能就没事了。嗯。嗯但是你真的是暴涨的话，这时候千万不要下下肥，拜托。嗯，因为那些绿斑藻，呃、啊、那些黑毛藻跟鹿角藻会长得更开心。对对。对，但是反正就是努力的手动拔除，手动拔除。除，手动拔除，但是一定要换水。嗯、因为不换水，它又会长回去。对，没错，就是那些孢子又会再继续长。把握一个原则，换水。嗯，对。那光照会需要改变吗？还是其实无所谓？光照的话，其实还好，就是照常就好。嗯，对。就不要下肥，然后多换水。嗯。然后努力拔，你一个礼拜换到两两次，两次也可以这样子。反正就是努力的拔。对，你只要看到就拔。不过是不是在外面买的水草，其实很难免多少都会有一点。就是你没有办法把握说它百分之百没有，就是失藻啊、失叶里藻啊，嗯，对，这种。然后、嗯哦、其实鹿角有的时候也会有一些嘛。对。欸、我们我们最好知道是有的时候他还会附赠莫斯。真的。<笑>我就有时候跟阿喵说，哎、欸，阿喵，你自己刚有做莫斯吗？为什么它长出来、嗯？他说我没有啊<笑>、嗯。那为什么会长出来？<笑>不知道啊。那没没，一定是一定是跟着学校长过来的。<笑>不是啊，问题是在于说我们的那个不知道是哪一颗来、嗯，因为通常它都是放在那边半年之后，突然就自己长出来、嗯，对对对，还花了超多的时间，然后自己长成一片，就想这到底是什么，哈哈哈哈哈，因为还还不知道从哪一棵带过来，对，没错，对，然后这个好吧，反正它就生长下来，我们就也不理它这样子，嗯、对，没错，那个好像感觉莫斯好像也跟丝藻是差不多的、嗯、對生物，嗯对，是的，最讨厌的是那个、啊，莫斯铁片莫斯上面产了一大堆丝藻啊，嗯对，那可以直接放弃吗？不要放弃嘛，哈哈哈哈哈。也是把我都不知道我在拔墨丝还是在拔丝藻。<笑>不要放弃，你没有放弃吗？<笑>没有，我没有放弃啊。<笑>不是把那个没有看起来没有墨丝，没<笑>有看起来没有丝藻的墨丝，再放到一边，旁边，放成一片这样子。<笑><笑>没有啊，就你就拿那个牙刷啊，或者是镊子，就把它卷卷卷卷卷卷卷卷卷。你知道老人那个眼睛不好对焦、嗯、很难做吗？<笑>你知道我手还会抖，你知道我<笑>每次都不知道我到底拿到的是谁，超烦的，<笑>是莫斯还是丝藻？对对对,對然后手还在那边抖抖抖抖抖抖抖抖。抖抖抖抖抖<笑>对，总之就是、嗯，所以说就是努力把对，努力把，努力换水。那如果说叶片上面是合藻那一些，就是用擦的把它擦掉。对，用可以用白棉吗？还是只能用牙刷？也可以用白面、嗯，就反正就轻轻把它擦掉。对，跟我跟各位说，其实还蛮多四主第一次养水草的时候，他都会很担心的是说、嗯，医生我的小榕变黄了，我该怎么办、嗯？然后说。请给给我你的照片，哦，不是四组的照片，是小龙的照片，<笑>要讲讲清楚一下。不<笑>，给我你的照片，长得不正我就不回答，这样啊，超过分的啦。<笑>女性物化女性，真<笑>对。没有，结果后来发现，其实很多他们觉得水草变黄，它只是因为长了藻类而已，而不是水草自己本身变黄。嗯，然、哎、后如果说大家就是没有办法判断，没有关系，你就稍微的拿白棉擦一下，擦得掉那个就是藻类，擦不掉那个就是水草自己变黄。嗯、对。我我只能说，就是他们其实荷藻的变黄跟那个实际上的变黄，它的风格其实是不太一样，完全不一样。对，但我相信就是对一般新手来说，你是分不出来的、嗯。但是反正你就是试着擦擦看，擦得掉的基本上就是藻类，哎、擦不掉的就是变黄。对、哎、对。那藻类的处理方式就像刚才阿妙说的一样。那如果说你的鱼缸其实是新的鱼缸，就是可能你刚开缸一两个月，其实这个这段时间就是长长蝎尾的荷藻都是正常的。嗯。那也不只是开缸啊，就有的时候你只是换了里面的过滤，或是你换了里面的造景。嗯，这些都会影响到它的平衡，所以你做了这件事情之后，嗯、其实暂时的有合藻，我觉得都可以接受。嗯，只要那个合藻不是几米多积寸，就是两三天就长出来，其实都还算是正常范围、嗯嗯。所以你这个时候你就是像阿喵刚才说的方式，你就把它清掉，多换水，其实就结束，就不用想这么的多。嗯。那如果说是造景上面，嗯，有这一些藻类或菌膜的话，要怎么办、嗯、？Take it o u 啊。哦，就蒸组拿起来搓一搓，再放回去。<笑>对啊，也是啦，这样子你也不用担心水脏掉。嗯那像那个啊，每次把那个罩井拿起来的时候，嗯、下面都会烟雾弥漫。嘿，这个的话可以避免吗？还是有什么方式可以？可以避免吗？如果你真的会的话，你就一手把慢慢把罩井拿起来，然后另外一手拿水管，然后慢慢抽，就是抽抽抽抽抽抽抽这样子。哦，就是所有东西都慢慢来。然后就是慢慢抽这样子。然后就是淹起来一小块就抽一小块这样子。嘿，嘿，嘿。哦，嗯、好难哦。你是不是练了很久？呃哎、呃，对，从我十十十六岁，<笑>真的假的、啊？我高中就读这个、哦啊，所以你们高职就要练这个？对啊。哦，说噶。对啊。哇，这样你也可以自称水族大帝，从你十六岁，再有十几年的历史呢，哦。<笑>哦，这样再算下去，阿喵的年纪都出来了。不,不要再算,要再算十六要到现在有几年的水族之力了。<笑><笑>反正我只能跟大家说，已经超过十喽，哈哈哈还没有到二十哦，大家自己自行想象，谢谢，哈<笑>然算是成熟的大姐姐了，没没有一个像我这样的大姐姐，你才刚开完福利脸对不对？对，哈<笑>哈<笑>嗯对，对啊，为什么不支撑水族大大？不过坦白说，我自己觉得就是一直在强调自己有几年资历，真的超俗气，嗯对。我就觉得说，哦、你只要还活着，之力，就会多一年的、欸。管你有没有做这件事情。对啊。啊，就像你看你当年的那一些同学们，嗯哼，他就算是在当水族的业务，他也可以说他水族之力有十几年了、啊，没有什么问题。而且你只要多活一年、嗯、就会多一年的、欸。是的、哦。所以我一直觉得讲这种东西很肤浅。嗯。嗯。等一下只是题外话，反正所以大家不要听哦。哈哈哈好的、哦，那所以说其实那个就直接拿起来录。嗯。那如果说像。因为像造景的话，它会比较凹凸不平一点。是，然后还有像是像火山熔岩这种，它上面会有很多的叽叽叽叽。嗯我之前白木，我之前不知道的时候，白木用白棉石，哇，结果我白棉毛全部卡在那个上面，啊、超崩溃。<笑>对，然后然后,然後一只一只白白拉不起来，<笑>超好厌。我在想，我可以用火把它烧掉吗？<笑>可以、啊，<笑>用火攻可,、啊、可以啊。但是超讨厌的，就是大家就那种凹凸不平的东西，千万不要用棉去抽，会得到一个。要么你就是得到一个就是长长满毛的绿材不、呃、的素材，再不然就是你的棉会变得破破烂烂，不知道它是什么棉，没、嗯嗯嗯、<笑>有有时候不想让它露到手，嗯、然后那感觉就像有时候擦屁股不想擦到手一样讨厌。哈哈哎呦，<笑>啊、又可以卫生纸破掉了。哈<笑>哈我我阿、啊、你今天洗你今天上厕所都特别久，我刚才在洗手了，<笑>你知道发生什么事情了？嗯嗯大家都有这样的经验吧？嗯，有，因为你的,你的手跟屎只隔了一层卫生纸，<笑>那真的是很危险的一件事情。嗯嗯没有错。有了免治马桶以后，一切事情都变得简单起来了。<笑>对，好。对，那所以说就是像那种凹凸不平的地方，阿缪你会比较推荐大家用什么东西下去啊，洁？凹凸的地方你会用牙刷，啊？或者是钢刷，哎、欸，不是钢刷，钢、呃、刷是有点 over 啊。<笑>你平常洗澡用钢刷吗？哎、欸，我都嫩哎、欸，拜托。<笑>要去角质啊！哦、嗯嗯，等下露皮拢露起来啊！我不会哦。对，其实最好用的就是牙刷。嗯、所以这个时候反而不是用软毛，就是用硬毛的。对，那因为软毛刷一刷，通常它一下就炸了。<笑><笑>但是、啊、大家都知道我跟阿喵用完的牙刷会跑去哪里了吗<笑>？所以大家如果说来塔鱼的现场，假如你在浴室里面看到牙刷，那通常都不是我跟阿喵用的哦。<笑>通常那都是石头跟树跟那一个木头用的哦。所以如果你很开心把它拿起来刷的话，我们会觉得你很恶心哦。<笑>不论在哪个状况，好像都蛮恶心的，其实，只是恶心到的是你还是我的差别而已。我会把它收起来，<笑>我不会让人家看到的。哎，那我其实我自己除了牙刷之外，像那有一些孔洞的地方，像有一些木头上面不是会有一些比较小的缝隙吗、嗯？然后它就比较深一点，那种我就会用试管刷，哦、嗯，就那种猪毛的中刷,、哦、刷,那,種的刷欸欸欸那种毛刷类型，哎、那个其实也蛮好用的。但是那个我我很长，以前以前不知道是以前做工比较不好还是怎样，就是比较差，然后就是直接炸开，炸开，哦、<笑>我直接我嘟进去以后、哦，没有毛了。那应该是以前做工比较没有吧？应该是你们学校贪小便宜买的便宜的吧？你知道我们家用的鬃毛刷可是从我国中用到现在都还在用哎，真的假的？它唯一的缺点就是那个中间的那一根铁丝已经开始老化，有时候会刷到一半断掉，但那个毛都好好绑在上面。真的，啊？所以我觉得应该是你买的品质太差了。好吧，不然就是你太暴力了，二选一。好吧，我觉得是我太暴力。<笑>自己暴力<笑>，对，所以说就是这个都可以考虑看看。那、嗯、还有一种大家觉得很讨厌的状况，如果你是底沙上面长藻怎么办？底沙上面长藻，那你就把上面那一层吸起来啊，哦，那个底沙就不要了吗？你可以洗一洗再倒回去啊，哦，洗一洗晒干再倒回去。嗯嗯嗯嗯。对，大家要注意，如果你要抽沙的话，我会建议你另外一边就是可以放在水桶里面、嗯，或是你就直接，如果你有朋友或你有家人的话，可以请另外一个人在那边帮你用渔网在那边捞着那一些沙子、嗯。对对对，对，这是一个比较简单的方式。嗯，对，因为用水桶的话，它满出来其实也蛮麻烦的。对。还有第二招，嗯，偷懒方式，嗯，直接把沙子卷卷卷卷卷，就是你把手伸下去，然后那那个卷卷卷卷卷，然后沙子就会可能就会翻翻翻脚，有没有？嗯，然后就会跑到下面去。我靠，哇塞，等一下那个脏，这个、这个、叫欲盖迷彰。等一下那个脏东西不就在下面烂掉了吗？<笑>这样听起来很不好，好吗？<笑>不要教坏小孩呢。你以前是不是都这么做？<笑>我有时候他真的太忌讳了。看<笑>你是在眉毛砂、哦。啊這是埋猫砂的概念，对吗？啊对，就是猫把自己的尿尿埋起来，那個、意思是一样。对对对。<笑>嗯，大家这是错误示范，请大家不要听阿喵在那边讲这些五四三的，请好把它抽起来，然后把它拿去洗，谢谢。对。哦对，说到底沙还有另外一种藻类、嗯，它不是真的藻类，它是细菌。嗯。蓝绿藻。嘿。蓝绿藻你们会怎么处理？蓝绿藻的话，以前就是下药，以前的处理方最早方法是是那个是抗生素，不是吗？对。现在抗生素没有办法这么好买了，所以说我不是很介意这种方法。而且，其实你用抗生素之后，你整体鱼缸的环境会再变动一次。因为所谓抗生素就是杀细菌的东西，大家不要忘记，你的环境就是靠细菌在维持的。没那现在怎么办？关灯，关灯，只要关灯就好了吗？还不用做其他事情。第一步是把你表面的沙抽掉，就是把那个把那一大部分可以抽的东西就把它抽掉。对，你,你要看得到的你就把它抽掉。嗯,嗯然后呢？嗯、然后然后第二就是。换水，嗯，对，可以的话换一半以上，嗯，对，就是抽完之后换水，至少也要换个一半，嗯，对，然后呢，然后再来关灯，嗯嗯，可是没有去找到蓝绿藻产生的原因，会不会这样子做完一次以后还有产生了？会、嗯，那为什么蓝绿藻会有啊、呃？有时候是就是水流不太好，然后有时候是，呃，就是运气不好，对。但运气不好的话，应该处理完这一次就结束了通常通常一次就可以结束了。嗯嗯嗯嗯。所以大部分其实是运气不好居多、嗯。那如果你发现反复出现，就要考虑看看是不是水流不好。是，就是它会在水流不好又有光照的地方大量产生、嗯。对对对对对。嗯，了解。他说：“他喵啊，你现在讲了这么多啊，关于藻类。嗯”你都没有讲到用化学下去处理、欸嗯，因为你有,有发现，就是有非常非常多的玩家、嗯，或是有非常非常多的产品，他都会跟你说什么黑毛藻克星，是、嗯、还是什么除蓝绿藻的东西，还是什么除藻剂之类的。嗯、你会推荐大家用这种东西吗？嗯、我先说我的观点，那些东西对于来说都很毒，所以我全部都不推荐。啊、<笑>就我自己一个兽医的观点来说，它要么是戊二醛，要么就是铜离子。啊，铜离子这个东西其实对于超级无敌毒，所以我不建议使用。是,是的。那如果是戊二醛，它对于确实没有毒性，但是戊二醛它自己本身它也可能也会变成细菌的食物之一，所以它会导致你环境的不好。应该说环境会有点不稳定，因为毕竟有一些细菌，它可以以物而全为主食、嗯。所以我自己非常不喜欢这两个东西。但是我想知道，就是以阿喵的造型师的观点来说，为什么你不会去用这些东西、嗯，或是你会不会去用这些东西，或是你有没有曾经用过？有啊，一定有用过啊，绝对用过。然后呢？嗯，就是就像你说的，会伤害到生物啊。所以其实你用完以后、嗯，观感也不是很好嘛。是啊。对啊，它消得很快啊，但是你还会再长出来啊，就一直反复、反复、反复。那。事情还是没解决啊。嗯，所以就是就是去找到它，就像是我刚说的那个蓝绿藻，那蓝蓝绿菌是、嗯，对，就是水可能水流不好，然后然后可能水质水质水质也也就是可能缺少，就是里面缺少一些营养素,素，对，所以就变成说你要常换水、嗯，然后控制你的光照，然后加上你的水流，这样子。去解决、解决、解这从根本上的，对不对，从根本上去解决问题，对。所以其实你会认为说，大部分新手比较常遇到的那一些很讨厌的藻、嗯，只要你不是那种水草爆满的缸，嗯，其实你绝大多数都可以透过多换水下去解决这件事情。是的，是的，是的就你只要换水量够大，然后够频繁的话，其实根本。不太会有这些藻类发生，没错。不过大家要注意哦，这边指的就是完全就是那种一般的水草缸，这种阴性草缸，对，那一种。因为如果是没有打 CO2 的、哦，对对对，就如果是阳性草缸，因为它还会考虑到更多更多的平衡，它会是另外一个世界，没错。对，那个就比较没有这么的简单。但就假如是以新手的一般的缸子来说，嗯嗯其实你就是多换水，嗯，其实就可以，然后就是努力的拔，对，然后不要依靠工具生物，因为那个东西很难吃。是的，<笑>工具生物它只能就是在初期的时候帮帮你。遏制而已，但是到了末期你还是要自己想办法。对、嗯嗯，那如果说真的就是太严重直接剪掉也是一个方式。没错。对，但是就是要去找到它的原因，而不是说就是我这次剪完了，然后再去等一下一次，嗯、因为它终究会在持续性的发生这样子，嗯嗯是这样子的概念。嗨嗨，没有错、哦。了解。那这样好像藻类跟藻锦其实就讲的差不多了嘛，嗯、因为就像藻锦刚才说，拿起来的时候你就是一边拿一边洗。嗯，哎、欸，对，那这样的话你是每次换水的时候都会把藻锦底下抽一抽吗？没有。照镜的话，我大概两个礼拜到一个月拿起来一次。你是会就是可能会分批拿，就可能我今天拿这几颗，下次拿那几颗嘛，还是就一次全拿？我会一次全拿，然、嗯、后就心情不一样这样子。嘿嘿，但是如果我想分散风险的话，其实也可以一次拿几颗，一次拿几颗，反正就是个人操作的问题，没有一定要怎么样對對對對。但反正就是你要记得定期清洁。对,對,對啊对，然后这边大家要注意一件事情，假如说你的、嗯。使用的造景是一些比较人工的，就是可能是塑胶类，像有些人会喜欢把手办放到鱼缸里面去，嗯、或者是像那种陶瓷类的东西，嗯、就是那种陶瓷瓮啊什么之类的、嗯。我会建议大家这一类型的东西，你都要定期的把它拿起来，就是刷一刷、清一清，就跟其他的造景一样、嗯。尤其是那个瓮的正中心，对，因为那边水流其实很烂。嗯。那有的时候其实你的鱼真的会在里面大便或干嘛之类，然后但是你自己看不到。嗯。对，所以它里面可能会变得一个蛮脏的地方，所以如果大家可以的话，就是那些瓮啊那些。玩偶啊，那一些塑胶的东西啊，就是定期拿起来，嗯、然后整个就是像刚才阿妙说的一样，不论你是用白棉还是你是用刷子，把它把它刷一刷就好，不用去泡漂白水，谢谢。那上面的细菌也很重要，<笑>是但是你要做就是把上面的那一些脏东西稍微把它清洗掉，嗯、就是帮它更新一下它的体表的那种感觉。嗯、Hi, 对，就是要记得定期清洁。<笑>其实其他的。是不是其实其他的木头那一些，就算没有长什么菌，你也是会定期拿起来把它刷一刷，清一次？对啊，一定会。石头也会吗？石头也会啊，因为它也会长一些藻嘛。嗯，所以说，那你大概多久会清一次？你说石头吗？石头跟木头这些就是刷洗。一样啊，就是大概两个,個三个礼拜。对啊。嗯，了解。嗯。那水草你会特别清洁吗？水草清洁，就像是那个啊，嗯，嗯白痴金鱼藻上面常,常会卡很多脏东西啊。嗯、呃，会啊，拿起来抖一抖，<笑>还是你是会一般换水一边抖它，还是你会整虫就直接啪拔起来再把它种回去？嗯嗯，如果是金鱼走的话，那我就不管它，我就整虫拿起来然后再整虫插下去。<笑>對哦对，像我们我们的工作室里面有一颗超大颗的鹿角铁皇冠。嗯阿、啊、喵每个礼拜都爱把它拔起来再插回去，<笑>因为它中间真的超容易卡很多的脏东西。所以大家要注意哦，如果说你鱼缸里面的水草养的很密的话，其实水草中间都很容易卡渣渣、嗯。因为水草它本身就是一个挡水流很强烈的东西，所以其实你在换水的时候，你真的多少要把水草就抖一抖、晃一晃、嗯。甚至是把水草，如果它可以拔的话，就整个拔起来；不能搭，它你就是稍微晃一晃，然后把它那些脏东西晃出来。所、嗯、以、嗯嗯、这个是一个蛮重要的部分。不然就是你的抽水管就是要可能因为你的。水草都已经扎根了嘛，嗯、那你就是把水,水管伸到那个那个、那个、那个水草中间去，就是去带过这样子，嗯哼哼哼，他们也不会被吸起来，因为反正它都扎根了嘛。但是但是你一定要确定它有扎根哦，<笑><笑>你扎根，你没它没扎根，你把它吸起来我不负责、哦、<笑>可是像是黑土那一些也是这样子嘛。啊对啊，可以、啊，它它也,也可以扎得这么的深哦、呃。黑土有可能会被竖起来，对啊，因为黑土比较松软、嗯。是的，是的，然后所以就是你要控制一下那个力道，嗨嗨。嗯，这个就是个人的休息。嗨，是的。但反正如果你不确定换，就用手把它晃一晃，把它晃出来。对对对对。对，像汪编就是没有办法做到这么精细的工作，我就每次那边晃一晃。嗯，然后有时候晃一晃就<笑>算了，抽不完，今天阿喵不在我就交腿过滤器吧。我<笑><笑>我有时候会故意就是，因为我换水没有像是阿喵这么厉害，我没有办法抽得这么仔细，我就有时候就会故意就是先换水，这样做做，然后等个三个小时啊，过滤器过滤完，我再把过滤棉拿去换。<笑>反正你又不在，可恶！而且你月底要不在好长一段时间，<笑>你要有心理准备。反正我那一个礼拜不要喂食就好了。没关系，我走的前一天我会换水的。对，然后我那一天我那一礼拜我都不要喂食。好，这样就没有问题了。可以。等于就阿喵不在，就等于没人在家是一样的概念。<笑><笑>我就只是阿喵的朋友来帮他顾缸而已。<笑><笑>好的，嗯嗯，阿喵是塔鱼唯一的良心。<笑>好，那我们继续、Hi。好，那我们刚才就是讲完造景的部分，讲、嗯、完鱼缸壁的部分，然后还有一个大家最在意的东西，嗯，底沙，嗨，底沙要怎么抽啊？底沙的话，如果你是那种铺很厚的底沙的话，我会建议要做，可以自己去水族馆买一个底抽头，或者是，或者是你自己做一个。我们家都很穷、嗯，我们都自己做。<笑><笑>对，大家可以自己上网搜寻，就是抽沙器。嗯，啊，洗沙器吧，好像是洗沙器,、啊、對對洗砂器 DIY， 是、嗯、有超多影片，的，而且那些影片其实都拍得蛮仔细的、嗯。是的，对，大家可以照那个方式下去做就好了。嗯，对，那不然的话就是花钱消灾，直接买一个那一个也是可以。嗯，对。但坦白说，现在花钱消灾的那些洗沙器太高级，我其实不太会用，我比较会用的是阿喵自己 DIY 做的那一种。嗯、<笑>对，那个那个最阳春最简单的，对，那个好好方便、哦，就反正跟原本一样，就是东西、嗯啊、线下是一样的。對,对对对对对。对，所以我们底抽头都会自己用。那、嗯、阿喵，你会一次？一次吸一个部分，而已，还是你就一次就全抽了。其实这两个都可以，但是我自己一次我一定是全抽了。嗯、呃，那种你会只抽一半，是因为那缸太大缸，你觉得很累，对吧？对，<笑>我的腰很酸，<笑>所以所以今天先抽一半这样子。<笑>对，我记得你好像大部分只抽一半的几率大概都是这样。是的。就是因为你身体没 c o n d i 不是因为那个各种就是什么。你知道有一个说法就是那种底抽抽沙，你不能一次抽太多。嗯哼。你要一次抽三分之一，不然你会倒缸。哦，是哦。嗯，确<笑>实有的时候有一些人的鱼缸确实会变成这样、嗯，因为它其实会变成说它的过滤器其实没什么用，嗯、它主要培训面积是在它底沙那些脏东西上面、嗯。好。所以它如果一次移除太多的话，确实会出事。OK。那另外一种这种情况会出事的是怎么样？太久没抽沙、啊，那下面有很多很恶心、很臭的东西。啊、就像刚才阿喵说的，如果这种东西有时候淹起来，鱼游过去或虾过去，真的会倒掉。嗯、对对对，所以说就是你的沙，如果真的太久没清的话，呃，假如你真的要清，我会建议你真的就把所有的生物都请出来，嗯、再去大清它，或是把它换掉，都会比较好嘿嘿，不要直接在里面做。是的。那假如说你平常其实就是定期的每一个礼拜或每两个礼拜就会把它几乎全部都清过一次的话，嗯、其实你这个时候抽沙，就算生物游过去，其实它也不会怎么样，就是不用这么的焦虑。对、嗯嗯。那我我其实就我自己的观点来说，我不是很建议大家每次换水的时候都把鱼捞出来。嗯，对，因为捞鱼这件事情，你追它的时候它就很紧张，嗯，你再把它捞到鱼网里面，它又更紧张。你捞的时候，你又放到一个小杯子或一个小容器里面，它也是很紧张，<笑>就是它就是很紧张、很紧张跟很紧张。对，那鱼在很紧张的时候就很容易出事嗯。嗯，所以其实说实话，大家不要忘记，你现在在鱼缸里面弄起来的各种看起来让你水看起来很污很脏的东西。它本来就在鱼缸里面，只要它不是很久没有被扰动的东西，其实它本来就是鱼缸里面的一部分。那鱼就算吃到这个东西，坦白说也不太会出事。嗯、但如果你发现你的鱼只要碰到这些东西就会出事，就代表什么？代表你的鱼缸绝对是有问题，它的系统绝对有一些地方是不稳定的。所以你的鱼缸里面才会有这么多的不好的东西，这么多会让鱼生病的东西，或甚至是你的鱼的免疫力是不好的。嗯、所以说它才会被这一些环境的东西给感染。所以这个时候其实大家要想的不是。青缸好可怕，嗯、抽底沙好可怕，嗯，洗过滤好可怕，大家要想的是，为什么你的鱼缸会变得这么可怕？谢谢。<笑>所以这个波就是大家也要去好好的思考一下，没错，到底是发生了什么样的事情？嗯，所以其实底沙，说实话，阿、啊、美，你多久会清一次底沙？多久清一次底沙？嗯，大概两个礼拜清一次，两个礼拜清一次。嗯，感觉你两个礼拜要做的事情好多，哼、嗯嗯、啊。还是你就是会可能一个礼拜就是把那个造景下面的东西抽掉，另外一礼拜就是清底沙，就是差不多是这样啊。嗯、就是轮流每个礼拜不一样做的、嗯啊、就看我做礼拜心情是什么。那、啊、其实你根本就看心情嘛，你根本就没有在记嘛。<笑>当然没有啊。<笑>有啦有啦，我上礼拜哦，我上礼拜换水。<笑>哦对，那还有一件事情，有些人的鱼缸，它是有水草种在底底沙上的。嗯。那这样的话，有种水草的地方有必须要特别去清它吗？种水草的地方就就不用特别去清了。那没种的地方就还是要清，对不对？对。大家种的地方就不用理它。嗯哼，了解。那如果说是细底沙的话，就是那种我们一直在推广，大家可以用比较细、嗯、比较薄的那种底沙，嘿，那种也会需要抽抽底吗？嗯，还是还是会还是会需要抽一下啦，还是会建议。啊、但是它其实抽底的。需求没有像是粗底沙这么高是是是，是的，就你可能可以再。其实有时候，如果是细底沙的话，你可能连抽都不用抽，就是如果你真的铺很薄的话，就像我刚刚说的一样，来了，<笑>来了，把那一个脏东西让它自己用过滤器让它过滤掉就好了，對對對對對是不是對對對？没有啦，就是来了，然后用,用水管这样吸啦，就是。哦我跟你说，我每次看阿喵在做这件事情都很厉害。他就那个他的手啊，就是那个后面那三只中指、无名指跟小拇指会握着水管，然后他就食指在那边拉，然后他水还可以在那边控制在那边控制那个大小，把那个脏东西抽起来。我觉得超强，我办不到好吗？但是大家要记得，你们有两只手，所以你没有办法像阿喵这样子很夸张的，就是用一只手去完成所有事情的时候呢，你可以一只手控制着水管，另外一只手在拉，这样会比较简单。那你知道吗？这个时候就有一件很重要的事情哦。当鱼缸高度超过四十五公分的时候，对女生来说是一件十分崩溃的事情。<笑>因为当鱼缸高度高于四十五公分的时候，我们其实手会有点难碰到下面，因为女生比较没有那么高。是的，对正确来说，应该不是说对女生来说是一件很崩溃的事情，是对矮子来说是一件很崩溃的事情。<笑>对，对，对，就是我觉得四十五公分已经是我的极限了，所以对于那种六十公分的缸，我真的没有办法。六十公分，刚肚子很痛。对，就是我们卡在肚子那边，四、哦、十公分我们大概是卡在胸部这边，然后六十公分是卡在肚子那边，真是超崩溃的。嗯。对，那男生可能会好一点点，但我真的会推荐，如果说大家是女性四足，而且你的身高大概在一百六十五以下的话、嗯，鱼缸的高度真的不要超过四十五公分，那个会很早死。没<笑>当然，如果说你有一个很帅的另外一半或很高的另外一半的话，他也愿意帮你清的话，你可以考虑看看。可恶，<笑>可恶，不然说真的、啊、不过这边就有一个，我相信大家会想到一个问题。阿喵啊沒有，以前我们鱼缸的缸体啊，全部都是一顿两顿的那一种，然后都超高的、嗯、那一种，你是怎么清的、啊？你说我们在澎湖水族馆的时候啊、嗯哦，我们那个鱼缸不是超高啊，吗？有些甚至两个人高、嗯，像你的水母缸，就是你可以整个人放进去，还可以举手，它都比你还要高那种程度、嗯，那种底沙你是怎么抽的？那嗯，那就你就接个，就是接个硬管啊，就是你在旁水管旁边接个硬管啊。嗯。对，就是绑绑起来。嗯。然后再把管子伸下去，这样，就是那种 PVC 管那种灰色的硬管、嗯，把它接上去，然后就把它变得长长的这样子。嗯。或是一根长长的棒棒都可以。嗯嗯。嗯，大家记得要，是中空的哦。哈哈哈哈接这长长棒棒是没有用的哦，实心的是没有用的。<笑>然后他说，那个时候我们在水族馆的时候，通常都是我在前面负责指挥阿喵。阿喵，左前方那边还没有吸干净，请再往那边移动，谢谢。嗯、对，就我有有一个人在前面看，因为从上面真的看不太到什么东西。还有你的右边还是我的右边？对对对对对。<笑>对的，<是>啊、<笑>请往你的左边走，谢谢，不是我的。<笑>然后阿喵，我、啊、等一下是右边，抱歉我左右不分。<笑>對然后阿喵，请注意，有一只鱼盖游过去了，它靠超靠背的，小心它不要夹到了、嗯。对，就是我会在前面负责指挥，然后阿喵就会在上面就是瞎鸡巴乱抽。是的，<笑>因为真的看不太到什么东西。嗯<笑>对，你又不知道自己前面有哪边没有抽到，而且因为水很深，真的看不到。没错，对。如果说大家就是有另外一半，或是有好朋友愿意帮你做这件事情，也是可以考虑看看挑战高一点的缸子、嗯嗯。但是，如果你只有一个人想要做这件事情的话，嗯、我真的推荐四十五公分的缸，不要再高了，<笑>再高真的很痛苦。嗯、真的。<笑>对，这、就是就是一个小小的哀伤的故事，<笑>对，一个小小的哀伤点。那那最后要来提到的一件事情是，嘿。哎，也不是最后，还有两件事情想跟大家提。嗯、大家知道其实过滤器要定期洗吗？<笑>嗯、要换的不是只有里面的滤材哦，只是,、就是你过滤器的管线，还有包括它马达自己本身的轴心，你都要定期的拿起来清洁，不然它们会脏掉。嗯，然后包括它的管线，因为它们其实管线久了之后也蛮容易长上一些，如果你有照光的地方，它可能会长藻；嗯，一些没有照光的地方，它其实还是会有一些细菌膜存在、嗯。那所以说，其实啊，不论是怎么样的过滤器，它们的管线跟它们的马达轴心。我们都会建议要定期的清洗。那到底这些管线要多久的清洗一次？就完全看你的管线多久会变窄。对，那我们自己这边大概是一两个月会清一次啦。嗯、然后我们中间的轴心大概是两三个月会清一次。不过就是一切就是看马达的运作状况跟出水量，我们会去决定这件事情。它没有一定。嗯、那阿喵，你在清洁就像上这些软管，因为它很长，嗯、它超难清的。<笑>那在清洁这些软管或者是硬管的时候，你会推荐大家用什么方式下去清洁吗？就是那个、那个、那个叫什么？弹力软管刷、软管软软水管刷水管刷，对对对,对。它就是一个看起来很长长的弹簧，然后两边有点像毛刷的东西。嗯、对对对对对对。是那个那个超好用的。嗯哼,嗯哼我跟你说，那不止在刷缸上面很好用，假如你家里有养猫的话，猫对那个东西非常有兴趣。嗯、我家猫超爱玩那个东西、嗯对。对，就是它平常没事的时候，我们都会把那个绑在那个木木,木棒木棒上面当逗猫棒，需要用的时候就把逗猫棒拿去用。<笑>是的，对，而且我跟你说，因为它自己会很 Q 弹，所以你只要把它绑在某个地方固定期猫也会自己玩得很开心嗯哼嗯哼。对，这是另外一个小小的用法。那如果说是那种硬管的话，你也不一定要用这个，你用那种就是试管刷也是可以，或者奶瓶刷，你只要那个孔插了进去，它其实都是可以用的。的那比较讨厌的是马达的中轴的部分。马达中轴部分的话，我自己是用小镊子去把中间的轴心给夹起来，因为它通常在一个比较小的地方、嗯、会比较难。那夹起来之后，不论是那个轴心，它自己磁铁附近，我会把它清干净。那原本放的那个孔。我也会用试管刷，嗯，下去把它清洁干净。总之就是尽量把上面的细菌膜清干净。是的，对，那这件事情就是一到三个月做一次，然后要多久做一次，完全是取决于你鱼缸的状况。对，就大家要记得哦，过滤器的筒子自己本身也是要清洗的，没错，那东西不能不洗。我之前有接过一个龙鱼的 case， 说为什么龙鱼体表一直白白的、嗯？然后他拍那个上部过滤给我看，他上部过滤已经变成一层绿地毯，已经看不到里面。它就是一层非常厚的绿地苔、oh。然后我说平常有在清过滤嘛，他说以啊，我们都有在洗滤彩。我说那盒子，嗯，两年没洗了。啊！先把盒子洗干净，洗洗，那<笑><笑>家记得盒盒子也是会脏掉了。是的。对，是的。后来那个洗完过滤器以后，容易就恢复正常。它<笑>、嗯、只是单纯盒子太脏了而已。OK。对，不过那也不能怪他，因为那是他们公司的鱼，然后那个是新进的小员工而已， oh. 所以是之前的员工没有清，然后他觉得事情越来越不对劲才来咨询的。Oh. 对，我真的觉得他非常的，他非常有心的、啊，非常有心。但我觉得有点，因为毕竟是公司的事情，公司也没付他钱，他竟然自己付钱来咨询。我我实在是不知道该不该奖励这种行为，你知道吗？<笑>说好人一生平安。对对,對，我只能说好人一生平安，就是希望你就是可以过得顺顺利利。<笑>對,对对对，上厕所都有卫生卫生纸。对<笑>对对对对对，是的，是的。是的<笑>但我觉得说，嗯，从某个角度上来说，我觉得這有点惯坏了公司，不是会这么推荐这个行为、嗯。但就鱼的角度来说，我会觉得他是一个好人。嗯嗯嗯,嗯,嗯。<笑>对，但我很难说这件事情到底好不好。对，那最后一个刚才有说要跟大家分享的是，嗯，水垢。哦，水垢。嗯，因为我发现有些人很不能接受鱼缸上面有水垢的存在。嗨嗨甚至有些人还不知道水垢是什么东西，我算是有一点点惊讶啊。哎<笑><笑>、欸，就是有人有四组会很焦虑的问我说：“嗯，医生啊，我的鱼缸上面有一层白白的东西、啊，那是什么、嗯？那个对鱼会有害吗？”嗯，说那是水垢，水垢是什么？他可能是台北人。<笑>你知道台北有些地方水真的软到是没有水垢。那、嗯、是是，我知道。然后我跟你说，澎湖的水是水便有一滴，你只要在那边干掉，你就在桌子上看到一一圈白色。嗯，对，超可怕的。没错，那<笑>个水超硬，而且因为我是南部人，所以说南部的水一直都很硬，所以对我来说，水垢就是一个日常生活中会出现的东西。嗯而且你知道啊，澎湖的那个淋蓬头啊，你知道有一段时间没用，它就完全没办法出水。对，然后你就要把那个头直接整个拿去泡你不用酸。对、嗯嗯，不然它那个头就没有办法用，超夸张的。嗯、<笑>对，澎湖大概是这种等级的的头发都很次。对，然后头发就是看起来就是跟海水洗的有八七分像这样子，嗯、超可怕的。<笑>对，那阿喵你们水垢是怎么清的？每天擦，然、哦、后所以直接用卫生纸把它擦掉就可以了。对啊，抹布然后每天擦，就是、抹布沾湿吗？抹布沾湿啊，然后直接擦就可以擦掉。对啊，那如果是那种比较厚的水垢，如果是比较厚的水垢，那你只能你只能泡柠檬酸的，就是拿起来整整缸泡柠檬酸，然后、哦、对。那有没有办法在鱼还在里面的时候把上面很厚的水垢去掉？这个我还没有试过。嗯嗯，对，我跟你说有一个方法，嗨，你就刚、是、才阿苗说的柠檬酸，然后你拿你的厨房纸巾下去吸那个柠檬酸，挤、嗯、干。然后直接用那个厨房纸一下去擦、嗯，你就是等于说是局部的去溶解它就好。嗯。然后沾成一点点。对对。然后大家要记得，哦，水要记得降低，不要让那个柠檬酸水直接跑到你的水里面。嗯、<笑>柠檬酸毕竟是酸性物质，它会让你的水变酸。嗯、所以你就稍微把水降低。嗯、然那如果它比较久的话，你就把你的那个厨房纸巾整个就变得有点像含有柠檬酸湿纸，你就直接把它跨在上面、嗯，让它稍微的就是浸润一下，然后再把它擦掉，这样就会变得好擦。所以其实可以用这个方式。嗯、OK。对，我突然想到还有一个，就是维护造景的时候，某些人会遇到问题、嗯。有些人很喜欢造景缸，他喜欢怎么样造景缸？中间有一条河道造景缸、嗯，就那个旁边是一种颜色的沙子、嗯，中间的河道又是一种颜色的沙子，嗯、覺得这样子非常有意境，非常的漂亮。嗨、嗯。嗯、在那个路之间穿梭着。通常呢，新手饲主跟我说他要做这个的时候，我会花大概五分钟的时间说服他不要这么做。嗯嗯、<笑>你刚说。你之后会养底栖鱼吗？会，那不要这么做，那个你的底栖鱼会把它变成都一样颜色。还有养虾吗？会，那不要这么做，你的虾子会把它的虾都搬过去。然后真的吗？可是我想要考虑看，我想要挑战看看、嗯，我就会跟他说，好，你加油。嗯、对阿喵，如果说像是这种就是河道，它不小心两边的土崩到中间来的话，嗯哼，你要怎么把它中间的那一条河道再还给它原形？哦、呃，如果你你你旁边两边是黑土，然后被带过来的是黑土的话，你可以用水管，或者是用那个磁铁。磁铁？对，磁铁。磁铁。嗯哼。黑土有含铁、喔。是。哦，所以黑土有磁性哦、喔。是的。哦，我不知道哎、欸嗯。对，我等下去玩。我有磁铁，有黑土，<笑>等下去玩。对，反正就是你可以用磁铁，就是就是这样慢慢过去，然后它就会。可是磁铁我要怎么拿着它、啊？你可以去买那种有钩子的，就是诶挂、欸，就是可以挂东西在冰箱上的那种磁铁，对，它会有个钩子，然后你就直接拿着钩子,、嗯、子，拿着钩子，然后就直接过去，就是就是来回这样子。哦，说噶，现、嗯、在有这招。嗯，对。那你之前为什么都用水管吸？嗯嗯，因为你喜欢水管。嗯、对啊。<笑><笑>没有啦，反正反正就。这样不用再多准备一个工具，就很习惯操作啦，所以就我我我哪个都无所谓啊。哦、oh. ，对啊，你已经成精了哈。是十年的水族经验。啊！闭嘴。哈哈哈哈哈哈。闭嘴。哎、欸，这会不会是因为女生很少在说自己的水族经验有几年的原因？因为说了几年，那年龄就会被暴露出来。就是说啊，像福利莲有一千年的水族经验这样子。<笑><笑>我是有五百年水族经验的大大，在你眼前了，是有一千年水族经验的水族老妖精啊。<笑>是这样子吗？哈哈，可怕，听起来很可怕。啊乌拉里致敬吧，哈哈哈哈哈，哈哈，听起来这么可怕的。哎、欸，真的，感觉有女生讲起来又不是像福利人这么冻龄的话，就说感觉真的是老妖精了，哇、嗯、力十足。对呀，哈哈哈哈哈。开腹会是因为这样，这可能有一部分的原因真的是因为这样。对呀。透露自己的年龄，我才不<笑>人家十八岁哦，知道吗？台台娱台娱的那个听众们，阿喵的阿喵的年纪就是十七岁、十八岁、十八岁、十八岁，他现在一定是第十几个十八岁生子。<笑><笑>反正他数学不好，所以没有关系，他他也算不出来是几岁。我算得出来，<笑>真的吗？你确定要算给大家听吗？<笑>好,<笑>好，所以。所以其实河道的话，你就是慢慢把中间那个捡起来。嗯哼嗯哼。好，听起来是一件很辛苦的事情。是的啊。<笑>真的。嗯。而且还不小心吸太大力的话，那个河道的沙也会被吸起来。哎、欸，对，因为很多次数想要问这个。嗨<笑>。我每次吸的时候，沙都会不小心被吸起来，求、嗯、问我该怎么做？嗯、呃、嗯、呃，你可以离刷子远一点。<笑><笑>或者是用控制，用用，就像阿汪刚刚说的，你有两只手，一只手控制。你没有办法像我一样一一只手控制水管的话，那你就两只手控制水管。对，就是你可以用你的手把水管压的比较扁一点点对对对，它的水流量就不会这么强这么。那另外的话，你也可以用大拇指去堵住它的前面。哎，对。但是啊，如果说你太矮的缸子有太高的话，你就没有办法办到大拇指堵住前面，哎、这个时候你就只能压后面这样。对对,对对对对对。对，所以像刚才我们说澎湖水管那种很高的缸子，阿、啊、喵也都是压后面的，他、嗯、就没有办法压前，前面是硬的，它也压不下去。阿、嗯、喵可以压得下去，我觉得挺厉害的。<笑>但它没有这么厉害哦，所以它也是压后面。是的。对，就用这种方式，就是其实你的沙子会被吸起来，就是因为你吸力太强而已、嗯。所以要么你就是离它远一点，那要么的话就是想办法让水的吸力小一点。是、嗯。那大家一定要注意，有的时候呢，你们家的鱼呢神经实在是太大条的时候、嗯，他们在你吸东西、嗯、吸东西的时候，他们就会非常兴奋的靠近，因为它下面那些脏东西渣渣都被吸起来，它就会觉得那是吃的东西。他们就会非常开心地靠近，之后就被吸掉了、嗯。对，所以大家一定要特别注意，就是自己的水管附近有没有任何的生物。那通常你就会看到阿喵一手控制水管，另外一手在那边赶鱼。<笑><笑><笑><笑>对，小红帽蛋，而且还有一些鱼，它会咬我的指，超讨厌的，<笑>他还会拔我手毛，超烦的。<笑>然哦，这是什么？这是虫吗？<笑>黑色的没开锅，一直拔，烦<笑>死了，烦死了，烦死了。对，就有时候跟鱼的关系有点太好，时候会有这样子的问题所在，所以大,大家要特别的注意一下这件事情。哎嗯、<笑>就要注意不要不小心吸到鱼。那阿妙其实比较不会不小心吸到鱼，他不小心吸到几乎都是螺。<笑>他就会说：“阿、啊、汪啊，我现在把那个水堵住，了，你去另外一边帮我接一下那只螺。<笑>”我说好，没问题。好，你可以了。<笑>对，因为通常阿喵另外一边都是直接排到那个外面的排水水排水沟里面，<笑>所以如果不接住它，他那个螺就会进到排水沟里面。<笑>所以它的时候，它就会快速止水，<笑>因为你止水的时候，其实水管里面的水是不会流通的。對對對然后他就会叫我赶快去接螺，<笑>然后再把螺接回来，把它丢丢回去。<笑> hi hi hi. <笑>是的，嗯。而、啊、且还有一件很好笑的事情。有四组啊、嗯，他在换水的时候不小心吸到他家的河豚，<笑><笑>而且河豚啊，因为河豚他们在野外会被鸟吃掉、嗯，所以河豚他们在经过那个细管的时候，嗯，他们会反射性的胀起来、嗯，因为他们就是要卡在鸟的喉咙里面，那鸟吞不下去，然后鸟就會把它吐出来，嗯、所以所以,<笑>、嗯、所以,所以四事主吸进去的时候，河豚就在管子里面砰，然后就前面也不是，<笑>后面一也不是，它是在卡在中间，就靠管子那样砰起来，然后事主就很说，生<笑>我该怎么办？我说反冲，<笑>不要把它，不要不要期望它可以经过这个。我说，因为它现在在前面的有没有？我说你就另外一边接水管，用力把它冲出来就可以。这样他这样他不会受伤吗？不会啊，因为他本来就是从那边进去的，所以他他他感受到他被吐出来的时候，他就会比较安心一点。啊，原来是对对对对对，<笑>就,所以就反冲他， okay. 他被吐出来就好了。OK， 对我觉得吸到很粉,粉之间蛮好消，小心他他他在中间就卡住了就。嗯，哈哈哈，那就看到一个圈在那边，然后你又不能这样捏他捏他会死掉哦，请大家不要这么做哦。而且因为啊，合合碰起来其实是一件很辛苦的事情，所以他就算他就算没有办法出来，就把那个管子浸到水里面，等他一段时间，嗯哼叫他自己想办法游出来。如果他比较到到比较后段了，那那我是不是要把管子剪掉？哦、呃，对、那個，我会觉得这样比较好。把那,個、把,那把那中间那一节直接掉，对对对对对，我觉得这样是会比较。好。<笑><笑>我觉得他如果到这么后端才膨胀起来，这只河豚的反射神经有点问题，<笑><笑>有点太慢了嘛。都已经到肠胃道了，他都还没有膨起来，<笑>这是怎么回事啊？<笑>对，就是那个时候，就是氏族经历了各种震惊，但我觉得这件事情意外的还蛮好笑的，啊、是蛮好笑的。对他那个时候，就除了氏族和河豚有点受到惊吓以外，没有任何的生物伤亡。嗯、對,对对，所以他才能变成一个笑话。<笑>是是，对，我觉得还蛮有趣的。嗯那最后最后最后，刚好像信说了好几个最后、嗯，但我突然想到还有一件事情，虽然这一集也有点长，嗯、但因为这集、嗯、我觉得喇塞的地方有点多，所以应该还要。有些人的鱼缸里面，嗯，会出现白线虫，嗯，或是贝藻，或是像是蜗虫这样子的东西，嗯，然后呢，大家都会觉得那个东西很恶心，或是会有很多的饲主会很担心说、嗯，那个是不是寄生虫啊？嗯、我就都会说，如果你可以看在鱼缸里面发现的虫，大部分都是腐生的，他们都不是寄生虫。那为什么会有这些虫呢？呃，先不管涡虫，涡虫是另外的世界、嗯。假如说是贝藻跟白蟹虫的话，其实说真的，水中就几乎都有。嗯，那它们的话，只有在你鱼缸里面的有机物特别多的时候，它们才会出现，因为他们是靠那些有机物为生。所以当它们出现的时候，其实你不用太紧张，嗯，多换水就好。然后如果说你鱼缸里面有哪边脏脏的，你就把它清掉，其实就是多换水、欸，其实就可以了。嗯，那这跟那个巨魔还有合藻一样。鱼缸初期本来就比较容易出现，因为鱼缸初期你的细菌的代谢能力还没有这么好，所以这一些小生物才有机会可以生存下来。嗯、等到后期你的鱼缸稳定的周期，这些生物它们就会慢慢的消失。嗯、因为其实白蟹虫这些有一些鱼还蛮爱吃的、嗯，像是孔雀鱼它们其实都会吃白蟹虫。那那个。斗鱼也会吃、嗯，然后有一些理科鱼类也会吃，那就让他们吃没关系。那背藻它就是一个难吃的东西，大、嗯、家有时候会在你的鱼缸里面爬来爬去，但就不用理它，因为那个也不是什么讨厌的东西、啊啊，你就多换水，其实它就会慢慢的消失了。嗯、但蜗虫就比较不一样，嗨，蜗虫超恶心，嗯、<笑>而且蜗虫超讨厌，它超麻烦。蜗虫它通常是跟着。是某种生物出进来的，嗯，很常時候会是虾，因为它们其实会卡在就是虾的壳里面、嗯，然后或是有一些螺也会，嗯，然后还有像是水草或是鱼身上，甚至也都会有，嗯，对。但涡虫它也进来的时候，其实比起把它，如果你真的要把它根除掉，唯一推荐的方式真的就只有翻缸哎、欸，嗯，对。那其他的时候，我其实会觉得说涡虫你就可以尝尝试看看，也是跟它共存了、啊，对。对，因为它的共存方式其实也是跟刚才一样，就是你让它的有机物少一点。那另外你也可以用那个蜗虫的捕捉器、嗯，就是大家也可以上 Google 看看蜗虫捕捉,捕捉器 DIY， 其实有很多方式可以捕捉捕捉蜗虫，你就可以用这种方式把鱼缸里面蜗虫就是降到一定的程度、嗯。那要注意一件事情，大家还记得蜗虫这个词大家是在哪里学到了？就是国小的时候，嗯，自然课本里面都会说蜗虫切成一半就会变两只。嗯、对。切成了三段就会变三只、嗯。如果大家发现窝虫，很开心的把它揉,揉碎的话，它就会变成好多只窝虫。<笑>所以当你发现窝虫的时候，可以的话，假如你真的想把它移除，用刚刚阿妙说的卡片把它刮下来，瞬间马上把它抽掉，这是最好的。的。千万不要直接啪压<咳>下去把它碾一下，它会变成好几十只窝虫在那边等你，这是一件非常可怕的事情。<笑>对，另外的话是火焰变色龙，它也会吃蜗虫、嗯。但是因为我觉得火焰变色龙对新手来说不是一个很好养的生物，因为他们不吃饲料，他们喜欢吃红虫之类的活饵、嗯嗯。但是又只有红虫的话，其实营养有一点点不高，局、嗯、限、嗯。对，所以说就是我会建议大家，如果说你真的为了蜗虫要养火焰变色龙的话，一定要先确保你家里是可以喂食红虫的。对，而且你要常常的就是关关心一下它的状况，不然火焰变色龙会过得有一点点凄惨。嗯嗯<笑>对，那另外的话也有很多的药剂说可以除蜗虫，嗯哼，坦白说我觉得效果没有很好，嗯哼，然后效果很好大部分都会伤鱼，嗯，所以我是推荐说啦，可以的话你们还是共存就好了，嗯哼，对，再不然就是你真的很想要把它全部去掉就翻缸吧,吧，对，就翻缸吧。那如果你鱼缸里面其实没有鱼的话，你要下药我是觉得可以啦。但前提是连虾子都没有，因为。蜗虫跟虾子跟螺的之间的亲缘关系，其实比大家想象中的还要近蛮多的。所以通常呢，对蜗虫有毒的东西，对虾子跟螺也通常是有毒的。嗯所以说这一件事情就是大家要多多的注意一点。嗨。但恶心归恶心，但其实你只要多多移除，它也是会越来越少的啦。是的。对，就是努力一点吧。嗨。对，但是像是白线虫跟贝藻就不用理它，它真的过了一段时间它就会不见。那但是白线虫跟贝藻啊，它在某它在一个时候会造成大家的困扰。下药的时候，嗯，因为有时候下药的时候，其实那些药物对于白线虫或贝藻是有毒的，所以你在下完药之后、嗯，它就会从活跳跳的白线虫变成尸体，尸、嗯、体它就是细菌的食物、哎，所以这个时候鱼缸里面的细菌就会大量滋生、嗯，然后这些就氨氮中毒、嗯。所以在你如果需要下药的话，我会建议就移出来下药会比较好，嗯嗯、因为你的药剂不小心把这些小生物杀掉，其实有时候会导致你鱼缸的状况变得很差、嗯。对，那今天的话应该差不多就这些话题了。嗯、好多、哦。对啊，今天讲超多、嗯，没有，你会觉得好多原因是因为今天你讲了很多吧、嗯？而且你今天的口级的比例有大幅的下降耶。耶、yeah!。对，除了大家好像快要猜到你的年纪之外，啊、ah! 请<笑>大家不要猜我的年纪，谢谢。嗯，就算猜到了也说他十八岁就好了，谢谢。谢<笑>对，那我们就最后来快速的总结一下， Hi 总之呢，其实你刷缸的时候，你也不用在意鱼到底怎么样了，嗯、反正他们只要习惯就好，他們不会吓得半死就好了。那你刷缸的时候，就是平常就是把你的观赏面的藻类或者是菌膜把它刷掉、嗯，那你的造景要记得就是要定期的拿起来抽一抽、洗一洗、嗯，然后也要定期的把它们拿起来刷一刷，把它表面刷干净、嗯。然后底沙的话，就是也是要定期抽。嗯嗯就反正你放越多造景，就是要处理的东西就是越多。嗯、对。但是你造景有一点造景的话，其实你的鱼缸会是比较稳定的。是的。所以这一部分就大家自己斟酌、嗯。那如果说有水草的话，水草中间也要记得吸一洗，因为它们也会卡一些脏东西。嗯、那如果水草表面有长藻的话，你也是可以把它刷出来刷一刷。嗯嗯。也是可以的。对。那水草的话，如果说它有扎根的话，它扎根的地方你不用特别的抽，但是没扎根的地方你还是要抽。嗯。对，然后换水的话就开心换，对<笑>、哎。<笑>对，那如果说你不能换水的话，就不要做这么多事情。没错。那假如说你真的鱼缸出现了一些奇怪的藻类，嗯、你就是多换水。是。然后努力的拔。对、嗯，就这样子。嗯。对，那如果说你出现了白线虫跟贝藻也是，你就是多换水。嗯那如果出现蜗虫，你就是努力的拔。没错。啊，对，请不要把它揉碎，会变得很多汁。那如果是水垢的话，就努力的擦。是。简单来说，就是各种各式各样，就是努力的做。<笑>反正就是你自己动手来。就是你自己动手最好了、嗯。对，那反正如果你没有办法自己动手的话，你就花钱请人家动手这样、嗯、<笑>但是说真的，那个没有很便宜哦、喔。没有错。<笑>对，而且我觉得就是水族的有一部分乐趣也是在清理这些东西啊。是的。就是在换水跟清理这些东西。嗯、对，我的乐趣都在指使阿喵而已。<笑><笑>嗯哼，嗯对，所以就是如果没有阿喵的话，我可能就不会养水族。哈<笑>、嗯、OK。OK， 嗯嗯，对，好好的，那所以以上大概就是今天的，就是关于鱼缸维持的一些小小的技巧。嗯哼，那我们下一集的话，要来讲些什么呢？你讲啥？下一集哦，下一集我想跟大家讲一个比较观念性的东西。嗯、什么叫做掩耳盗铃？这听起来是不是很中文？嗯哼。对，就是我会发现啊，嗯、水族界我不知道为什么有好多事情都在掩耳盗铃。嗯哼。就像是我鱼缸里面，就是因为可能鱼缸的水质不好。嗯，所以说才会水黄的快，因为水黄了，我就去加活性碳让它变得透明就好。OK。然后还有像是我鱼缸不知道为什么一直绿水嗯，嗯哼，因为绿水了，嗯，我就去加杀菌灯就好、嗯。你会觉得这很掩耳道铃？是啊，这就是一种一样道理是,是，就是我想要跟大家谈谈是就是水族界里面各式各样掩耳道铃的事情。嗯哼嗯哼，对，就是为什么。这么做是不对的。嗯，对，这为什么他的逻辑到底是在哪里？嗨，对，就是来各式各样，就是例子、嗯、给大家知道，就是大家这么开心的掩耳盗铃，到底是为了什么？好、哦，<笑>对 ，OK， 下一起想来跟大家讲一讲、嗯，就是水族馆中形形色色的掩耳盗铃事件嘛。OK OK， 对啊，你就觉得小时候听到掩耳盗铃这个故事的时候，嗯、你就觉得干他智障吗？是，结果长大以后发现，靠，啊、他都在掩耳盗铃，为什么啊？嗯<笑>到处都是自己<笑><笑>、哦，哈哈我我没有说，是阿喵说的，是阿喵说的，不是我说的，<笑>好，那我们就下礼拜见喽，希望下礼拜阿喵还在，哎、欸，就就这样，好，大家拜拜。Bye bye. Bye bye.